0: Привет, это «Чёрно-белый подкаст, подкаст по комиксу в провинции. Меня зовут Валабионов, со мной сегодня
1: Паша Красный и Миша Архипов.
0: Так вышло, что периферия в нашей стране все еще существует, несмотря на то, что существует интернет и люди из деревни уже не одеваются в тулупы и их нельзя идентифицировать за километр. Когда они поезжают в столицу а, комиксы а, доезжают до нас несколько позже, и у нас получается такой отсталый подкаст, мы подумали, что классно было бы для жителей Тулы, где находимся мы сейчас, и всех остальных городов, где, возможно, находитесь вы сейчас. И где
1: комиксы тоже приходят иногда, и Дорис. Иногда. Да. А иногда вообще не приходят.
0: Да, иногда вообще не приходят. Мы решили делать небольшой дайджест того, что вышло на этой неделе, и что доехало до нас. Говорить, что мы об этом думаем, возможно, отговорить вас от покупки, или заинтересовать. Сегодня мы поговорим о новых комиксах недели, ответим на те великолепные два вопроса, которые нам задали а, в комментариях к, по, к нулевому выпуску подкаста. По хорошей традиции 2018 года я извинюсь и скажу, что авторов Астерикса на самом деле зовут Рене Гассини и Альберто Ундерзо. Давайте начнем с комиксов Марвел. Их всегда много, и о них всегда проще разговаривать возможно, самый важный Элис Marvel на этой неделе — это «Удивительный Человек-паук. Новые способы умереть». Да, «Новые способы умереть» происходит во время темного правления, периода, когда Норман Осборн захватил власть в стране и стал директором ФСБ местного. И что-то ему не понравилось в деятельности Человека-паука, а именно там что сын его снова откуда-то взялся. А, не Человека-паука, но, 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 но был, Короче, Человек-паук здесь дерется с громоверцами, теми, где Веном, химический человек и другие персонажи, которых вы не знаете. А, параллельно в этом комиксе происходит появление антивенома. Я даже не, не хочу рассказывать, кто это. А, и здесь же... Есть какая-то дополнительная история, которую написал Адди э, мой самый нелюбимый художник. Хотя рисует сам комикс Джона мита ваш самый нелюбимый художник.
1: Нет. Ну? Обоснуй. Ну-ка давай, почему? А поясни, почему это наш нелюбимый ты,
0: Если ты в интернете напишешь что-нибудь хорошее про Амиту, то ты по-любому начнешь диалог с кем-нибудь. Кроме основного сюжета, здесь еще есть дополнительная история, кто написал Марк Уэйд, он писал свою голову э, веселого
1: э, довольно, и э, рисует Адигана. Э, он еще Халка писал, ребят, Халка.
2: Кстати, Паша очень любит Халка.
1: Именно Уэйдов покупайте все, Сколько пожалуйста. Сколько желчи в этих разах. А, Я не понимаю, почему ты считаешь, что мне не нравится Халк. Мне очень нравится Халк Уэйда. Это действительно хороший Халк. Я не люблю Халка, но Халк Уэйда хороший.
0: Это у тебя просто журналистика
1: уровня Бог. Бога. Бога, да. да. Я не люблю, но он хороший. Ты еще извини здесь. Я не люблю Халка как персонажа, но мне нравится, как его написал Марк Уэйд. Что тебе не нравится Халке? Типа, ну, он... Мне просто абсолютно не привлекает Какая-то да, вся его история Ну, меня не цепляет Все, это мое мнение, я не хочу его как-то критиковать Потому что это просто тупо вкусовщина
0: Внутри тебя не живет убийца
1: Нет, у меня очень мало тестостерона И поэтому... Дело не в тестостероне,
0: дело в том, что Внутри тебя, в любом лежит Какая-то отвратительная личность, которая Не может сдерживать Свои низменные желания И Халка именно об этом
2: Но это же не про Пашу, ты же знаешь да, То есть ты не и...
0: сдерживаешь свои неизменные желания То есть ты уже Халк
1: Ну, <смех> у него уже зеленый Спасибо Что?
0: Нет, ну, там профессор Самсон есть, который на тебя похож
1: Ребят, если бы я был Халком бы, И про меня писали комикс Это был бы, наверное, самый неинтересный комикс на свете <смех>
2: Метафора всей этой про жизни Халка.
1: Там
0: 900 страниц того, как ты его Overwatch играешь да. да. Кстати, по Человеку-пауку, кроме новых способов умереть, вышел еще первый там Гвен-паук серии, где Гвен Стэси, с из параллельной вселенной стала Человеком-пауком, а Питер Паркер э, завидовал ей, да,
1: вкололся в сыворотку ящика, а потом умер. Он не просто умер, его убила, в общем-то, Гвен.
2: И все считают, что она убийца Питера Паркера.
1: И ее из-за это грызет совесть, и от этого она почувствовала ответственность.
2: А
0: еще там The Devil, это адвокат Уилсона Фиска. Он -за... засранец. На самом деле все эти события не так важны. Есть тысячи вселенных, где а, человек-паук, я не знаю, оделся в нефте Тасы. Поэтому а... стал человеком-пауком. Гвен как раз-таки единственный а, Человек-паук параллельной вселенной, который отличается кардинально от а, самого Питера Паркера, потому что у нее совсем другая проблематика а, в ее комиксе. Что ты, Паша, думаешь? Что...
1: Гвен-паук очень сильный девчачий комикс, потому что все проблемы Ты, Гвен... есть,
0: ты, ты, ты почему ты делишь комикс на
1: девчачий и не девчачий? Ты что, сексист? Опять этот пиксель сигнал Когда я читаю о проблемах Гвен В этом комиксе Я не вижу в этом проблемы, понимаешь И поэтому мне немного сложновато воспринимать Хотя мне очень нравится Мне нравится, как он нарисован Мне нравится динамика в этом комиксе Мне нравится, в принципе, ее Вот эти все переживания Бла-бла-бла но при этом большинство... Для, для
0: тебя и переживаний это нет, бла -бла -бла. Ты просто
1: бла-бла-бла. Понимаешь, помимо вот этого замеса, который действительно хорош, есть в этом комиксе масса каких-то проблем у нее, которые... Я не понимаю, что это проблема, и поэтому мне кажется, он девчачий. Но, потому но, потому но, что это но, не но, проблема для парней. я на даже... Например. Да, тут же нет у нее проблем. У нее все
2: проблемы, которые были в комиксе, то, что у нее плохие отношения с отцом, потому что отец у нее капитан полиции, и он за ней охотится, и она при этом... Не может ему сказать, что она не виновата. И еще она один раз опоздала на работу. И все.
1: Ты можешь привести типа, по да Вот эти сетерки с, с ее группой Мэри Джейн, там отношения с ее подругами. Я не понимаю, они что-то а приходят. У тебя нет дружбы. Там ты, какие хватит. Вот да там какие-то такие обидки вообще который вот пар... у парней их не существует совершенно таких обидок не существует у парней и вот э, знаешь это все складывается у микро... вообще
2: не
0: существует То, что ты говоришь это настолько далеко от реальной жизни ну что мы, значит... мы
2: объясняем комикс это нереальная жизнь здесь девочка умеет на паутине летать а еще она ящера атму. Избило.
0: Мне кажется, то, о чем ты говоришь, это как раз то, что делает этот комикс более... Ну, живым, и то, что вызывает эмпатию, как раз, у тех, кто их читает, потому что мне, для меня, как раз, это был тот слой, а, который сделал этот комикс уникальным, и все эти проблемы, а, ну, вообще, жизнь подростка состоит из поисков проблем, поисков обид, и, ну, многих, вещ... многих вещей, которые он не понимает. А, и да, это очень токсичное общество и давне возникают проблемы. С тобой Слушай, сложно я...
2: спорить, потому что ты психолог по образованию, а мы вот нет. Слушай, я не
0: практикую и никогда не практиковал, поэтому это не считается.
2: Считается.
1: А, эмпатию к подобного рода проблемам можно проявлять, например, в комиксе «Потерянное в море». Там у подростка проблемы, и они какого-то экзистенционального характера. А... Экзистенциального. Просто Паша, который который не принимает женщин в
2: комиксах. Я не понимаю их проблемы.
0: Понимаешь, проблема не становится э, острее, когда ее проговаривают. Она становится, наоборот, э, я даже не знаю, а менее правдоподобной. Тебе в жизни мало кто проговаривает твои проблемы. Даже ты сам не всегда можешь их Поговорить Или больше себя.
1: на них глаза закрываешь. В общем, в этом комиксе, на мой взгляд, очень много каких-то абсолютно неважных микромоментов. И это очень портит комикс, несмотря на то, что в нем классный сеттинг. А есть решение? Проблемы? Почитаем дальше. То есть спустил на мазах. Суммируй все вышесказанное это комикс, который
2: мы вам советуем.
0: Да, Миш, что там еще есть из Майвел?
2: Так э, выбираем двух дудпулов. Я даю предпочтение дотку посна и хотя я его, честно говоря, не читал. Я просто, говоря, я просто он... не успел.
1: Тут Никто, кроме Вовы, не читал, да и тот его читал. А... <смех> Нет, давайте без дилетантства. А, хорошо. Хотя я не знаю. <смех> Нет, мне просто кажется, знаешь. Мы а... должны быть, мы должны быть искренними с нашими слушателями. Они даже понимают, что мы тоже люди. <смех> да, я согласен. Так вот, а, никто из нас, кроме Вовы, не читал, да и тот читал его очень давно, но при этом, какой это уже выпуск?
2: Шестой? Но если Шестой.
1: Еще... Так как, я не знаю, вам же не нужны просто тупо спойлеры или перескатки сюжета, то достаточно просто рассказать о серии.
0: Наверное. Давайте.
1: Ну, давай вперед, да. Вова. Вова мне сегодня сказал, что... я В общем, я читал как... первый, второй выпуск и пятый. Вова сказал, что это самые отвратительные выпуски в этой серии, при том, что у меня сложилось о неплохое впечатление. Наверное, если они могут быть лучше, значит...
0: <связан> Окей, okay, okay, давайте дискреймер. А, так как Дэдпул выходит в России очень странно, а, а, стоит рассказать, наверное, об этом. А, у нас создаются параллельно две серии, два ангоинга, двух разных сценаристов. Это серия Дэниел Уэя, которая началась в 2008 году и закончилась в 2012, и серия Дагана и Позана, а, простите, ребята, я не помню ваших имен. Брайан
2: Хоссен точно. А... И Джерри Даггэн, да. Мы помним вообще, а... ребята.
0: Которая началась в 2012 и закончилась в 2015 году. А... У...
2: Я и... считаю, что это лучшая серия про Deadpool.
0: Обе, обе нет 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 и а Да, у нас есть два лагеря. В одном Миша с Посным и Даганом, а в другом никого, потому что остальные малого читают. А, в общем, если вам нравится Дэдпул с кино, то вам понравится Дэдпул Дэнил Уэя, Потому что он очень много шутит, а еще он нравится Виталию Теолецкому.
2: Если, если вам нравится Виталий Терлецкий, то вы читаете Дэдпула. Если
0: вам нравится экранизация Дэдпула и Виталий Терлецкий, то вам стоит почитать серию э, Уэя. Во-первых, э, э, почему, возможно, Виталий Терлецкий лучше это объяснит. Э, можно взять у него аудиокомментарий на этот счет. В общем, если коротко, то у Уэя очень гаговый юмор. Он э, абсолютно не не пытается повязать Дедпула к супергеройской вселенной, кроме мимолетных пересечений там, с Человеком-пауком и Норманом Осборном в самом начале. Э, сейчас, по факту, это стендап-шоу, где Дэдпул оказывается то э, против вампиров, то э, в космосе. Вот седьмой том э, называется так же, как самая известная песня Дэвида Боу из «Space Oddity» а в, русском, в русской версии...
2: Странный случай в космосе.
0: Да. И так далее. В общем, вы можете читать их даже в обратном порядке, и вам все равно будет все понятно. Касательно серии Дагана и Позана, она на мой взгляд, начиналось тоже как странный стендап, но уже современного формата, где а, чуваки пытались шутить на злобу дня, а воскрешали американских президентов, которые все ока оказывались ублюдками. И я считаю, что
2: это великолепно.
0: А потом сделали Дэдпул настоящий Weapon X сюжет, где оказалось, что он страдал в Северной Корее, на самом деле. Это третий том, а, это великолепно Что было. у него есть дочь и и так далее И, собственно, здесь классный баланс Между драмой и юмором И не забудьте типа, почитать Испытания Дакова, Если вам в целом интересно Это, типа, история, как Дэдпул познакомился с женой своей
2: И ни в коем случае не читайте комиксы Калина Бана
0: Как Как, как фамилия чуваков Из сумерек Вампиров
2: И Хэру тоже не читайте
0: есть Нет, но там лучше все Но мне не нравится
2: Я тоже
1: Паш, ты читал Крухэрол? Да
0: Паш, у тебя есть поумнение?
1: Да, мне на нее плевать вообще Защитно
0: Защитно Да, еще одно продолжение Это невероятный Гвенпул Кто читал Гвенпул?
1: Ну, я сегодня прочел Все два тома? Ну, Первый том я прочел еще давно Давным-давно, а я тоже
2: там. читал второй И том.
1: хочу сказать, что второй том немного лучше, чем первый Потому что в первом... Больше Представьте, что вы фанат комиксов Вы знаете абсолютно все секреты всех героев и злодеев И вы попадаете в эту вселенную, где у всех еще есть это инкогнито И у вас есть на каждого из них компроматы и подобные. И это ее главная, в общем-то, сила. Кроме и... ситуации с У
0: меня, конечно, большой вопрос. Кто в Марвел подумал, что это классная идея? Кто? Ну, почему? А почему ты не считаешь
1: это классной идеей? Потому что это скучно.
0: Я считаю, что это самая отвратительная задородская идея на Земле. И мне кажется, людям, которые действительно так, ну, занимаются подобными вещами, абсолютно неинтересно интересно читать по самих себя комиксов. Честно, постмодернизм присутствует в комиксах Марвел и так повсеместно. Зачем Подожди. им нужен персонаж, который зиждется на постмодерне полностью?
1: Честно, об этом сказали все уже
0: давным-давно. Все. Слушай, просто... вот
1: ты говоришь, что там плохие шутки. Я сегодня читал второй выпуск, и там. Ну буду звать ее Гвен. В комиксе она просит сказать о том, что она не Гвен Стейси, она Гвен. А, не, не, не все Гвен, которые есть в вселенной Марвел Стейси. Это она просит это... О, очень, очень смешно. Нет, это не шутка, это не шутка, это была еще не шутка. Так вот, Гвен едет в метро, и напротив нее сидит Майлз Моралес. Погоди, погоди, а теперь скажи, вы готовы? Вы готовы? Вот сейчас. Вот ты опять начинаешь. Так вот, напротив нее сидит Майлз Моралес, и она его машет ручку, он такой не понимает, что... Он такая просто строит ему глазки, он не понимает, типа, что происходит, и тут она ему показывает вот эту вот козу, когда они паутину пускают, человек, то есть... Человеки-пауки. -а -а. Человеки-пауки, -пау... Человеки да, <свят> то есть они пускают... она показывает ему козу, и вот эти пару кадров, которые, когда Майлс Моралис на нее такой смотрит, этим безумными глазами, настолько крутые, мне, мне это очень понравилось, это очень хорошая шутка. И вот не надо говорить, что это плохая шутка.
2: Это была одна шутка на 6 суток? Не-не-не,
1: ну, я же не буду сейчас просто вам сейчас рассказывать, типа, все шутки из Гвенпула. В общем, я хочу сказать.
0: Паша, Паша давай сделаем отдельный подкаст, где ты пересказываешь шутки, это а тебе понравились.
1: Так вот, и, но при этом, при этом, я знаю человека, который не очень хорошо знаком с комиксами Марвел, и ему нравится Гвенпул, так что, в общем-то, возможно, Гвенпул стоит Пусть дать тем, шанс. Кто... Так вот, Вов, это интересно читать, потому что, в общем, шкуру Гвен Пул можно примерить на себя. То есть очень легко представить себя вместо нее в этих комиксах. И, знаешь, действительно создается вот это ощущение, как будто ты сам лично присутствуешь в комиксах. Это может быть тупо ты звучит, но... в жизни
0: не хотел попасть в комикс. Это
1: ты! Я
2: хотел попасть в комикс, а мне было 12. А в свои 25 я не считаю только о том, чтобы не сорвать спину, когда покупаешь 20 килограмм гречки по акции в пятерочке. Итак, от Marvel остался последний комикс. Это «Совершенно железный человек». Который
0: вышел у нас сразу в одной книжке. Это вся серия вам, как и в случае с «Зимним солдатом», не нужно ждать второго тома, может, сразу купить. Комикс этот происходит во время события «Эксис» или «Ось». Как он как это событие, видимо, будет называться в России, когда взгляды на жизнь положительных и отрицательных персонажей Марвел поменялись э, в противоположную сторону, и у положительных героев наружу вылезли все их недостатки, они их осознали. То есть комикс по то, как все рефлексируют над своим поведением. — и, а по, э, отрицательные персонажи стали э, искать в себе положительные черты. Например, там есть очень смешной комикс про Карнажа, кто решил стать супергероем. Поэтому он там ловил падающих детей, разорбая их пополам. Потому что и прочие вещи ужасные. Я надеюсь, когда-нибудь Камильфо издаст этот комикс. Потому что он действительно смешной. Совершенно железный человек о том, как Тони Стайк из честного бизнесмена, превратился в... Корпора... Развратника. Корпоративного... Нарцинса. Ублюдка. Ублюдка, да. Человека, который пытается заработать деньги на любом э, действии своем.
2: Паша сегодня просто очень хорошо прошу поэтому, по этому поводу, о том, что он... он как, как там? Изобретает приложение. А я ничего не говорил.
0: Совершенно железный человек, это комикс о том, как Станни Старк превратился в корпоративного негодяя, такого, который изобретает приложение, дающие людям суперспособности. Сусплата. Но Да-да-да. С...
1: Суперспособности. Красоту. Он дает людям просто красоту. Как, как в комиксе да, такой.
0: Простите, я, я, <с <с я читал комикс 2 или 3 года назад. Я мало помню. В общем, она дает... Красоту. Бес, бесплатно красоту, а потом требуют э, у них деньги, под, деньги за подписку. А, в каком-то смысле это комиксы компании «Электроникац» и, и не знаю, других, всех остальных компаний. О
1: современных моделях распространения. Да, ну как...
0: Мне нравится, что комикс реально на злобу дня был, особенно тогда, когда он вышел. И это один из немногих эксис Эксыстай Ин комиксов, типа, которые сопровождали события, а, у которых был резонанс в обществе. Он действительно а, там запомнился блогером, но поэтому нарисован он как как будто утюгом.
1: Как будто его рисовали художники DC. Кстати, Том Тейлор
0: написал «Инжасис». Я, я, я не уверен, но возможно, как будто его красили худож... колористы DC. Потому что нарисован он все-таки хуже, чем, ну, большая часть даже ну, DC-стайл комиксов. Но здесь хотя да.
2: бы не похож на Джона Траволта.
1: Я от отмечу, что я не люблю Железного Человека как персонажа, но... Паша не любит супергероев
0: вообще! Правда!
1: Ваша, как тебе комикс потерянный в море?
0: То есть Паша любимый Склюкарев. комикс это Гвен Пул и он ненавидит Железного человека, человека Паука и вообще всех персонажей, которым больше двух лет.
1: Нет, у меня есть одна глобальная проблема, что про тех персонажей, которых я люблю, очень мало хороших комиксов и наоборот. Железного человека очень мало хороших комиксов. Ну так вот я хочу искать, искать. Я не люблю Железного человека, но это хороший комикс. Как минимум этот комикс, который мне понравился, мне было интересно читать. Именно сюжет, да. Рисунок у него... Жопный. А, рисунок у него безликий. Давайте без жопных. Кто раскрашивал комикс -э Мирикл Мэна?
0: Джо
1: Ну вот, наверное, он и раскрасил Железного Человека. Он слишком пластиковый.
0: Спасибо, Кисада за перекрашенную Джека Килби и Мы покончили смайвал к моему кому ему счастью, хотя я искренне люблю эту вселенную. Давайте поговорим о чем действительно ожидаемом. Все все ждали «Черный молот» комик комикс который, как мне кажется, в России прочел а, больше людей, чем «Нового Человека-паука», чему я не могу не радоваться. В отличие от а, «Хеллбоя» и других серий «Дарк он действительно какой-то нашел резонанс,
1: Нашем обществе. Я вообще считаю, Почему?
0: Это большой
1: вопрос, и я думаю, стоит это обсудить. Я считаю, что черный молот это такая винтессенция современного комикса в целом. Супергеройского. А почему современного? Если там золотой, это же. Ну, я имею в виду, современное нарисованное в наше время, потому что он же, считаю, сейчас выходит только этот. Uh, я слышал от многих, кто прочел этот комикс, что это фактически новые хранители.
2: Его сравнивать с хранителями?
0: На самом деле, любое сравнение чего угодно с хранителями — это такая скользкая дорожка. Я не считаю себя достаточно компетентным человеком, чтобы сравнивать что угодно с хранителями. Потому что ну, настолько сомнительно оцененного комикса, как хранители, в обществе просто не существует. Он одновременно невероятно авторитетный и одновременно абсолютно непонимаемый теми, кто считает его авторитетным. Как по мне, черный молот»... А... Прекрасное подведение итогов всей истории супергеройского жанра, который по каким-то причинам существовал на протяжении 100 лет только в формате комикса. То есть супергероев как отдельно, там ячейки не было ни в кино, ни в литературе, нигде либо еще. И за там почти сто лет этот жанр успел накопить определенный багаж, и Джефф Мир, насколько я знаю, еще много лет назад хотел написать молотый. Да, но ну, в общем, больше десяти лет назад он хотел, как он Мур, да, опять мы к Аон Мур, как Аон Мур подвел итоги своего детства, и подарил детство тем, кто читал его тогда, не знаю, получилось у него это или нет, на мой взгляд, не очень. А, так и Джеффли Милл подводит итоги а, жизни Жанна на протяжении 80 лет и а, дает какой-то. Ну, размышляет над этим и передает, наверное, эстафету кому-то еще. Сложно об этом говорить, пока серия не закончена, потому что, насколько я знаю, в ней будет Тэй Тома. Плюс пару спин вот все. Но, но все может опять оказаться так же, как там с Хоу-Боем произошло. Черный молот станет очень популярным, и Джефф Лемер будет писать целую вселенную, потом продаст ее. А, и там будет отдельная серия про В Ванина на 76 выпусков, а, про то как он
1: а, не, не знаю, чистит ногти. Свои. Ну, э, относительно черного молота, вот бывает такое, когда ты что-то прочел, и тебе это настолько понравилось, что тебе не хочется это анализировать, ты получил какие-то эмоции, э, с которыми даже делиться не хочется. И вот у меня это так с черным молотом, например. Я сейчас не, про вот, не прочел сегодня вторую часть, потому что я хочу купить себе этот комикс. И прочесть его Подловить именно нужный момент Нужное настроение И прочесть его в одиночестве И насладиться им полностью
2: <связывая> <связывая> Это было так, так притерно-сладко Ну это так и Т Тебе
0: топы на а -топ -топ ютубе надо. Топ
1: 10 комиксов Которые пошли дома в одиночестве Тут, Под которые нужно подловить момент <связывая> а, Извините, что я такой притерный Но <связывая> конкретно к черному молоту У меня любовь
2: Абсолютно согласен, нет никаких претензий нет. Понимаешь, Вова, знаешь, в чем большая проблема наших подкастов? Вот когда, например, ты начинаешь что-то говорить Со своим огромным багажом знаний Ты просто всех уничтожаешь И знаешь, ты так такой ну, типа Ну, почему типа, нет? Ребята, а теперь скажите вы Пошли, я послушал, ты вот что-то прям говоришь, 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 говоришь И прям так что. Все что-то, что, -то, что -то складно получается, а потом начинает говорить Паша, <laughs> или начинает говорить я, и получается, знаешь, как просто... я встану на
1: дьявол! Не, слушай, ну, а в, а в этом и суть, что, <laughs> знаешь... <не> согласен. <laughs> мы, мы для разных слоев это делаем. Почему я бы хотел просто, чтобы те люди, которые э, любят супергероику... И при этом не читали «Черный молот», почитали бы его сами и составили о нем свое мнение. Да, у,
0: у нас очень контрастная неделя. У нас вышло три томика продолжений вполне себе массовых серий. Это «Бездомный бог», «Восхождение героя Щита» и «Нелюдь». В целом это все длинные сенены, которые не думают заканчиваться. Короче, происхождение героя считает фэнтези-комедия про попаданца, бездомный бог, э, со всех сторон рафинированный сенен про... который и так знаете про что. А не люди, нам расскажет Михаил Архипов, потому что это единственный человек, который читает
2: нелюдь в нашей компании. Нелюдь начинался отлично. Первый том я прочитал мгновенно и влюбился, потому что там все дерутся. Там есть непонятные страшные чуваки, какие-то черные призраки, они друг друга отрубают головы, человек отравил голову, она у него снова выросла, и все это очень здорово. Потом ушел второй том. Миш,
0: ты хотел бы, чтобы у тебя осталась голова пустая? Я бы очень хотел
2: просто вообще, представлять, я бы столько тогда бухал, просто печень, она все время у меня восстанавливалась.
0: Но. Однажды Миша сломал человеку нос за то что Да, это прекрасная
2: история. Мне сказали, что я заднеприводный. А, не не, давай все, 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 все. Однажды я
0: сломал Вызвано, Все. Мне кажется, ты хотел бы жить в вселенной, ну это Голода и Конана, где все вопросы решаются честных схватками.
1: Насилием или в манге крушитель.
0: Но все нейни в каком-нибудь, где ты все время слабее противника, но ты возмогаешь.
2: И как раз в этом смысл третьего тома «Нелюдя», о том, что главный герой, когда его забирают из больницы, куда его поместили, собственно, самые нелюди, потому что они хотели в нем взрастить ненависть к человечеству.
0: А нелюди — это Магнета практически, и его пацаны...
2: да дело -то в том, что Кэй остается человеком, и поэтому он любит людей, он пытается их спасти, даже несмотря на то, что на протяжении всего второго тому ему много раз отрубали голову. Зачем ты
0: пересказываешь на события вообще Я хочу,
2: чтобы люди поняли, почему эта манга такое говно.
0: Потому что. Да, но при этом нелюдь очень популярная франшиза, и по ней миллионы не мы. Я
2: думаю, я думаю, я думаю, они должны все умереть, кто делает это вообще дальше, продолжение. Я буду читать дальше. Вы
0: вообще. Сенаны как, перевариваешь? Что,
2: я, я прочитал Крушителя Всего
0: да? Это 10 томов, а Это 10 у, томов условно, условно, Ты смог бы прочитать Гайвера там, 100 томов? Да, с удовольствием, я Но
2: люблю Гайвера Нет, ни в коем случае Сколько там уже, 960 тысяч серий У меня его бывшая девушка 720 Девушка бывшая начинала смотреть, когда мне было 14 В то время уже было 700 серий Мне
1: кажется Это было 11 лет назад Я трижды смотрел One Piece заново Посмотреть. И, как я уже говорил,
0: параллельно трем популярным э, Сёнэн сериям... Э, или не Сёнэн, поправьте меня, пожалуйста, в комментариях кто-нибудь. У нас вышли две эрогуру манги. Э, это Таймасин или Таймасин или Таймасин. Никто не знает... Дневник экзорциста, который сегодня прочел Паша, и я о нем не знаю практически ничего, как и о а, а большинстве серий, которые выпускают фабрику комиксов, а, это Ну поэтому сейчас мы перейдем к другой манге, и там мне уже будет что сказать: А про Таймасина, таймосина, таймосина нам расскажет
1: Паша. В общем, условно мои впечатления можно поделить на две на части. На ноль
0: впечатления
1: можно поделить. Когда я начинал читать, у меня было впечатление, будто это какой-то сюжет очень дешевого хауса, где... Ну, такого, которого даже, который очень дешевый, и который смотреть просто... Ты смотришь... Который даже по угару смотреть невозможно. Так вот, перевалив за половину... Uh, я понял, в чем суть Представьте себе uh, Вот эта вся мистическая японская фигня Про призраков uh, Их вот эти народные какие-то хрени, демоны Бла-бла-бла-бла-бла uh, Именно конкретно японские В переплетении с лавкрафтом То есть просто смешали лавкрафты И вот эту виобушную всю Абсолютно фигню мистическую про каких-то экзорцистов, иглокольщиков, я не знаю Но... Иглокаливателей укалыватели. большая разница Да Так Нет. вот, и именно с тех пор это стало считать интересно В общем, если кто-то любит... Я представляю, любит... как главный герой
0: Таймасина тайм тайм делает купола кому-нибудь Паша, он, самое он главное, может.
2: расскажи о том, что там есть собака с языком-тентаклем, который насилует бабу
1: Женщину Ну так вот да. Вы выключите этот микрофон, пожалуйста, вообще.
0: Не все пиксель сигнал для Миши, пожалуйста. 2-1. Да. Короче, помимо Таймасина, у нас вышло новое для России манго Суихил Мару,
2: такого короля жанра
0: Гуро. Объясни людям,
2: которые не знают, что такое жанр Гуро.
0: Жанр Гуро это изобретенный, по-моему, шестидесятых а, жанр манги для взрослых. Ну, условно, это манга, а, которая предполагает наличие физических уродств у персонажей, на 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 намеренной жестокости а, и делают ее языком повествования, как таковое. То есть, не, ну, часто... Uh, это ну, часто это используется как прием, uh, но Сухир и Марува использует uh, всю эту эстетику uh, именно как свой язык. Uh, он с помощью цирковых уродов, с помощью пыток, с помощью насилия uh, передает мысли, которые он хочет донести до читателя. И здесь, ну, важно уметь смотреть сквозь все жидкости, которые изливаются на персонажей э, и из персонажей. Э, Томина в аду не первый манга, который у нас издается. У нас уже выходили э, шоу у родов господина Расси, поют влюбленного психопата, и его э, работа в другом жанре это необыкновенная история острого панорама такая странная драма о каждой личности. Вот. А, Томин в аду ⁇ это первый, первая серия, в которой не будет 4 тома, и то, что фабрика комиксов, опять же, решила его выпустить. А... Я, я могу очень, очень порадоваться за то, что в целом у нас есть это издательство, несмотря на то, что у них есть миллион корейских серий по моду, которые кто-то покупает, потому что в них по 15 томов. Номер один, one, это про музыку, по-моему. Но, но это все выглядит просто как одна и та же манга, еще и нарисованная в пятом году. Хотя я как бы, в 95-м году много хорошего нарисовал. После моего спича по Томину в аду по которой со мной никто наверное, не хочет разговаривать.
2: Нет, это такая манга, от которой знаешь, вот ты ее прочитал, и тебе от нее хреново.
1: ты откроешь первую страницу, а там, а там карлик и а, балкон светится. Об, обнаженный своим.
2: карлик, да, и очень волосатая женщина. И все это так, так детально изображено, что ты думаешь, дальше будет что-то интересное. Что дальше, правда, интересно Я его после этого закрыл бы После такой манки ты все время думаешь о том, что как же хорошо, что ты это ты Ты живешь в квартире, и у тебя все здорово Ты не спишь в обнимку с белыми червями И ты не ешь белых червей И рядом с тобой не ходит восьминогая девочка Тебе не пытается изнасиловать Косоглазый мужик, который является твоим отцом, кстати Это спойлер? Не Нет, Это не совсем спойлер Проблема в том, что это только первый том, и он заканчивается самым интересным То есть ты вроде уже максимально Проникся этим кошмаром, ты уже весь в этом извалялся, просто тебе уже фигово от самого себя, и, и, и тут конец. И мне объясняется, почему, собственно, Томина-то в аду, потому что здесь как бы два персонажа главных, это брат, сестра и близнецы, вот, и Томина это именно девочка, сестра. А...
0: Я могу сказать, что в Японии существует народный стишок-страшилку, который называется «Ад Томина». Я его, не, Тексты его я не знаю, э, и, ну, мангу я пока, пока не читал, но планирую обязательно на неделе это сделать, э, и заодно, за, заодно проанализирую. Вообще, кстати, по поводу вот этого ощущения, очень э, интересная тема, на мой взгляд, э, очень много людей мне говорят, что они потребляют искусство в основном для в развлекательных целях, в том, для того, чтобы получить положительные эмоции. Насколько я понимаю, ну и, и насколько я знаю, эргура как жанр вообще не рассчитана на то, чтобы ты положил, получил положительные эмоции.
2: Тут просто их не отчего получать. А, на,
0: насколько, по-вашему, вообще применимо это в жизни? И а, кто, кто прав?
1: Что ярагура применимым в жизни?
0: Не, нет, не, не, нет, конечно. Но, в том, что, ты должен по получать. Если кто такой... из
1: вас применяет это в жизни, все, то напишите нам, мы накатаем на вас заяву. И
2: сделаем гранд кор группу.
0: Или, или нет? Uh, я понял. Я ты? имею в виду отрицательные эмоции от искусства, они, ну, от манги или от комиксов. комиксов. Я это? Щ... это... Ну,
2: Но... я считаю, что они как бы имеют место быть, эти эмоции, потому что ну, как бы, сами же знаете, сколько, сколько комиксов перечитали. Мне, например, намного больше нравится комикс, который вызывает именно какие-то негативные эмоции. Ну, есть... я
1: согласен. Когда из тебя вышибают табуретку, это очень круто.
0: Ну, ты говоришь о шоке, а я говорю... Ну, но есть же разный спектр, то есть есть эмпатия, когда, например, ты читаешь Персеполис, Персеполис, простите, и ставишь себя на место, ну, там, женщины в Иране и восьмидесячных или э, существует э, ну, страх э, тот же за, за себя или за персонажа, э, ненависть к там, не знаю, убийце Фэлл и к ну, фатальности там, ситуации.
2: Вот Фэлл, mm -hmm. наверное, прям самый мой любимый пример, когда ты читаешь именно комиксы, и вот после него у тебя прям ощущение такой мерзости жуткой. То есть напряжение абсолютно каждой главы, каждой истории тебе не по себе. Это даже не считаешь, что какая-то эмпатия, ты как-то Это. Это ну, именно... ос осознание
0: фа фатальной не несовершенности. Даже Всего больше... происходящего необратимости.
2: Когда вызывает настолько сильные эмоции комиксы или манго, это намного круче, чем если, и даже про негативные больше говорю, чем если прочитал какой-нибудь очень воодушевляющий добрый
1: ну комикс. Я вот, кстати, с этим не согласен. это Знаешь, как сравнить какой-нибудь фильм «Левиафан» и фильм «Три билборда». То есть
2: э... надо про «Три билборда», Вова не смотрел.
1: Ну, я просто к тому, что... То есть, когда все заканчивается тем, что просто все сдаются и все проигрывают, зло побеждает это, типа, не тот пример, когда тех эмоций, которые ты хочешь пережить. То есть, тебе должна быть какая-то идея заложена. То есть, герой должен пережить какой-то... Ад э, ради чего-то, ради какой-то конечной цели. Но это любой фильм с вами
0: Нет, ты сейчас говоришь об испытании. да, у персонажа бывает испытание, и он идет к... Великой цели, допустим, как, какая бы она ни была, иногда она оказывается ложной. И ты, например, разочаровываешься с персонажа. Скот пилигаим шел к великой цели через испытания и оказался спойлер э, главным злодеем Скотта Пиллигарима. Чего, кстати, нету в фильме? есть но да, там не, это достаточно смято показано да. но, но есть но сейчас говорим об общем ощущении да, да есть комикс который ну грязный глупый, и, и как бы просто создан для того а, ну можно дешево шокировать а можно умело ну,
2: хорошо а... в общем комикс который вызывает именно отвращение вот, от того что ты посмотришь там все время как-то или что нибудь такое это, это это я считаю Глупый, дешевый прием. А вот именно комиксы, которые тебе заставляют вот прям задуматься, и вот ты такой прям смотришь на него, читаешь, и такой думаешь.
0: Да, мы говорим о том, что может ли искусство давить негативные эмоции и оставаться по этом востребованным. Естественно, про позитивные эмоции тоже, как бы, можно говорить в этом контексте. У нас кончилась манга, осталось несколько комиксов. Можно быстро сказать пару слов о Самурай Джеке. Ну, кроме того, что это выдающийся мультсериал о генде Татаковского или Генде Татаковского, как он сам себя называет, русского иммигранта и великого мультипликатора. Мультсериал о самураи из феодальной Японии, попавшим в далекое морочное будущее, построенное на каких-то цветовых пятнах практически, и хореографии боев, которые увлекается собственно, Тартаковский во всех своих работах. Вот у него есть прекрасный прекрасные короткометражки по звездным войнам, где Мейс Винду уничтожает 10 тысяч штурмовиков, Три минуты идет.
2: А крутейший люк Кейдж. Да.
0: И есть, да, и недавно он. У нас вышел комикс Кейдж, который Той Токовский сам написал, нарисовал. Так вот, вернемся к Самой Джеку. Это Омнибус, но не всех комиксов, по сумме Рай Джеки, а комиксов, которые выходили во время э, трансляции самого мультсериала, то есть в начале 2000-х. Они уходили в антологии, по-моему, она называется Cartoon Network э, Animated или что-то типа того. Action а, простите. Он... Они уходили в антологии Cartoon Network э, Action Park. И это были маленькие сюжеты, плюс там есть спешл, и это отличное дополнение к самому мультсериалу, позволяющее взглянуть на его события с чуть-чуть более позитивной стороны, так как большая часть истории ну, довольно юмористические, несмотря на достаточно мрачный тон мультсериала там много юмора. Я думаю, у вас у вас есть чем дополнить
2: Проблема в том, что я не смотрел Сумуэль Жека вообще никогда, ни одной серии. А,
0: блин, ну тут я могу вас только призвать это сделать, потому что Миша только что сказал, что он хочет, чтобы драки не заканчивались никогда, а там пять сезонов не заканчиваются драки, и...
1: Когда это я сказал, что не хочешь, чтобы драки не заканчиваются
0: никогда? Когда ты говорил по.
1: Так, ладно, а любителя потерянных в море чем может привлечь этот э, мультфильм?
2: Ну там есть котики.
0: Да, тебе, Паша, я бы советовал комиксы Изабелли Арсено и Фанни Бейт, которые мы сегодня вне в очереди повезли из издательства Белого ворона». Это комиксы о о чем ну практически о том же о чем рассказывает твой любимый комикс потерянное в море это комиксы о ЛБЖ когда
1: кстати извините как... я давал читать комикс потерянное в море девочкам которые мне нравятся после этого они перестали с мной общаться интересно
2: почему может потому что всех заколебал потерянное в море я тебя не обизил
0: да, комиксы Изабеля Сино и «Фанни Брид» это Луиса Ди Призраков и Джин Лиса и я это комиксы о, о неких возрастных рубежах и когда... О, о моментах, когда ребенок становится взрослым хоть я не очень люблю проводить грань между этим и очень сложно в себе найти эту грань но... Например, «Джейн Льса я» — это история о бодишейминге, если выражаться современными терминами. — Ну ты лучше а, по-нормальному. Да, да, это про девочку, которая Просто. учится в школе, и ну, я... Я бы никогда не сказал, что она толстая, но на Дети, дети как, злые, ...которые злые. учатся с ней... Ну да, просто векторы морали устроены не так, когда тебе 11, и тебе вряд ли кажется, что у, у твоих высказываний будут последствия. Да, и главную героиню Джейн ее... Ой-ой-ой, нет, главную героиню... Ну, ее обзывают в школе, и единственное, что ей... Um, нравится uh, в, в ее жизни это ездить в автобусе и читать Джейн uh, Эйр. Uh, по факту, один из таких первых феминистских, наверное, романов, если, ну, можно их так назвать. Но, романов... Чей наш
1: сигнал? сигнал! Uh -huh.
0: Это классная история о том, как реальный мир uh, дает тебе действительное решение проблемы которую ты пытаешься решить выдуманным выдуманном Ого! Про Луиса и Ди я могу меньше сказать, потому что это совсем свежая работа, и я не успел еще прочесть, но я верю переводчику Михаилу Хачатурову, который просто милейший человек, и переводил обе эти книги. Да, и... Я уверен, что она тут, тут тоже сильная работа, но на этот раз уже с точки зрения мальчика, подходящего к а, проблеме взросления.
1: Не, правда, ты меня вдохновил. На ну, самом деле, да, понимаете. это знаешь,
2: это, короче, как говорится, это продано. Забайтил. Да, потому что... А, еще я
0: отмечу, что Изабелья Сынок, отвечает здесь за художественную часть, она не
2: художник. Можно я скажу? Она французский иллюстратор. Да, она... Иллюстратор Миша, из Франции.
0: Миша, да, запомнил. А, и а поэт как... сказал ей, Изабель Арсена. Арсена! Я был на встрече с ней. Я, yeah. я, я, я знаю, как фамилия произносится. И поэтому ее стиль не похож на общепринятые стандарты французского рисунка. Вообще все, что вы можете сейчас представить, в голове, не похоже на, ни на Джеймиса и я, ни на Лусина. Я думаю, мы, как в прошлый раз, я отложу в долгий ящик мангу. Не может быть такой милый. Ящик. Как так? От, а, а, у нас купили первый том, поэтому не могу начать читать. И повезем, нас на день, да. Так, а, я могу в
2: Я от, отложу. Что читал? Я, же, я же начинал читать первый том и прочитал пол второго тома, а в итоге.
0: А, насколько в этой манге работает кликбейт? То есть я прочитал синопсис, и у меня закончилось, ну, как сказать, мне захотелось сжечь эту мангу. Это серьезно, то есть э, синопсис, а, аннотация, извините, аннотация на э, обратной стороне обложки говорит о том, что это фактически манга принцесс. Насколько это правда вообще?
2: Не, не насколько. Это манга принцесс. Это как, 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 как мостик для нормального взаимоотношения сестры и брата. Потому да. что у них все время были хреновые отношения.
1: Mm -hmm. okay.
2: Ну, собственно, во втором томе все. Возможно, мы... я. Вот о
1: чем ты думаешь? Вот. Возможно, вот, я
0: славлю эмпатию, потому что у меня с братом были тоже достаточно. Mm -hmm. а... В общем, я, возможно, поник Нужно нужно вставить странную
2: эмпатию, чтобы проецировать взаимоотношения с братом. Потому что младшая сестра, которая желает симпатии своего старшего брата и во всяких откровенных нарядах. Вообще, я советую вам никому никогда не читать эту мангу. Это мое личное мнение.
1: Как вообще да? сначала мы дал, оста... дал надежду, вообще и тут же ее забрал. Бах, просто, да. Мы
0: оставляем выбор за вами, конечно. Я отложу на следующей неделе комикс Королли, потому что мне очень хочется что-то сделать про него сказать, но я абсолютно не знаю. Никто создатель этого комикса, имя Роберта Гудина мне неизвестно, но он очень любопытно выглядит, и я его обязательно и подготовлю что-нибудь классное. Закончим говорить о новинках на Черепашка книги у которых вышел восьмой том под названием «Монстры от Боросы и Безумцы».
2: Это прям про нас.
0: Mm, — Да, это, это новая, короче, глава «Черепашек-ниндзя» от ADW. Это цветная серия «Черепашек», которая выходит с 2011 года, а в России с 2014-го, 2015 15 Мне кажется, 2015-го. «Черепашки» от ADW одновременно для тех, кто ничего не знает о черепашках, и для тех, кто знает о черепашках все. Я, например, вижу слой э, с э, отсылками ко всем на свете мультсериалам, экранизациям, вариациям в комиксах и всего остального, которое вплетается в новую вселенную. А Миш видит просто крутой... Я не знаю, что ты видишь. Для тебя
2: Драки. Там дерутся все! И там Рафаэль такой мощный, и у них все красные повязки. И...
1: Я, я а, Компетентный Михаил 2.
2: Мы однажды слово Вовой ходили mm. на премьеру «Черепашек-ниндзя» от Майкла Бэя. Вот.
1: На самом деле
0: не от Майкла Бэя, а, а
2: от э,
0: режиссера примени Джонатана
2: Либис. В общем, первый фильм отвратительный, а второй? Не отвратительный.
0: Второй довольно плохой, но в нем были зачатки. классные. Вот второй фильм это по концепции «Черепашки-ниндзя» от ADW, то есть там тоже есть идеи и персонажи из всех на свете экранизации Адаптаций только фильм идет полтора часа а злодеи там есть все и поэтому он разваливается на части и там есть только одна классная шутка по видели а, а с, с комиксами все классно. Вот, и, вот Вов, и, смотри, и...
1: я не читал ничего про черепашек, угу. э, и если вдруг захочу, с чего мне начать?
0: С этой самой серии, там все идет с самого начала, там современный уровень драматургии, и... но качественно меняется уровень постоянно, если не нравится определенный художник, например, в начале, тебе понравится последующий, потому что художники меняются, и, допустим, даже под настроение арков подбираются абсолютно разные.
1: А какой самый первый вот сборник интернерного чай?
0: Ну, если... Там, в мягкой постоянство перемен называется, Томик. Да, большая, большая, большая проблема это то, что здание Камильфо в мягкой обложке не, да, не имеют номеров, томов на корешках, но это можно там посмотреть у нас, допустим, в группе. Мы, мы пронумеровали все. А, ну, или в группах других магазинов, что там сейчас тоже вроде как, Да, у нас остались ответы на вопросы, которые вы задавали в комментариях к прошлому подкасту. И потом
1: мы все вместе выберем, кто получит комикс про ГВН. Паук нулевой.
0: Да. А, Чего? Вопрос нам.
1: Нет, вот так мы обещали. Вот так, вот ты вот, вот видно, что не слушал подкаст. Да?
2: Я слушал его на работе, когда пришли люди, я выключил. Я послушал 48, что
1: люди. Короче, мы обещали подарить комикс про Гвен. Паук Да. да Паук а... нулевой за самый лучший вопрос. вопрос... Это
0: более менее легитимные вопросы нам задал только. Виктор Жадев. Но в целом у нас спрашивают пассажирской э, это или я убиваю великанов, э, или я сажаюсь с великанами. Да, кстати, так называется фильм. С Да.
2: Видимо.
1: <клёп _дом> ну а как, ну, почему бы и нет? Ну, потому что... Ну, это не так круто звучит. Э, это не так круто звучит. Э... О,
2: кстати, да. <клёп _дом>
1: Как я убиваю великанов Особенно вот, если вспомнить начало комикса Где она пафосно отвечает на, на вопрос о том, чем она занимается она отвечает. Я убиваю великанов, это звучит круто Я сражаюсь с великанами Это означает, это... что она с ним просто сражается Она их да, не убивает Это не так конкретно а, Какое у тебя мнение насчет трейлера? Нет,
0: да, давайте я говорю слишком много И я скажу позже а,
1: В общем, в целом а, Трейлер у меня прошиб слезу Оу oh. У меня прошил в слезу, единственное, что мне в трейле не понравилось, опять же, возможно, это проблема адаптации, там была какая-то фраза о том, что типа из разряда «мы должны, я я должна спасти мир», и я, если честно, не помню, чтобы в комиксе она спасала мир, ну, то есть я не, сейчас без спойлеров, о чем комикс, но комикс не о спасении мира… И я надеюсь, что... Я очень надеюсь, что в фильме не будет как-то извращена основная концепция как бы, комикса, потому что она потрясающая.
0: Ну, ничего нельзя извратить. Но...
1: Можно сильно испортить. Ну, есть...
2: комикс от этого не испортится. Сейчас речь не
1: про комикс, а именно про экранизацию. Про трейлер. Как бы я... Гадис просили про трейлер? Да. Я убью это один из моих любимых комиксов на данный момент. А ты не смотрел э, трейлер?
2: Так, трейлер мне понравился, но если бы этот трейлер появился лет 10 назад, я думаю, я бы оценил его больше, потому что я уже посмотрел фильм Голос монстра.
0: Немножко отступив. Я, я убиваю великанов. Коронизация одноименного комикса, который в России издан, это написал Джо Келли, который, кстати, придумал. Вообще концепцию Дэдпула современную а, Ну именно вот такого постмодернного персонажа она а, рисовал японско-американский художник Кенни Мура И а, мне именно вот вспоминая твою ремарку про Голос Монстра кажется что визуальный стиль а, фильмов про борьбу с.. А, своими проблемами, с утратой или с, с какими-то сложными вещами в детстве. Он действительно существует, и Голлс Монстра вписывается абсолютно в концепцию, туда же вписывается мост в терабитию. И фильмы эти выглядят до, достаточно стерильно, если честно. И как бы эта история очень хорошо работала комиксе в основном из визуального стиля, и мне кажется, что, фили... ну, если экранизация ну, бы создавалась, хотя она и так создается, а, ну, ей бы лучше подошел формат анимации и какого-то оживления стиля Кена Нимура, хотя, возможно, я просто хочу видеть желаемое, а... и меня немножко настораживает, что фильм снимает дебютант.
2: А может быть, это и к лучшему? Может быть, это а это всегда
0: бросок монеты, и ник никто не узнает это. Но, но мне показалось все очень... Но ну, Дебютант, чей визуальный стиль, поэтому пытается быть визуальным стилем уже существующих не самых выдающихся фильмов.
1: Ну, голос монстра и монстра...
0: Ну, это это
1: мои моё мнение. Ну, кстати, ты правильно отметил. Я например считаю, что это I Kill Giant. Giant Giant Giant. Это именно один из тех комиксов, который хорош в формате комикса. То есть который именно как комикс выглядит абсолютно аутентично и, конечно, будет большой эксперимент, наверное. Вообще интересно посмотреть, как это будет выглядеть Вообще в любом другом формате Ос Особенно как будет выглядеть контраст Между э с,
0: ну, Материальным Миром Вокруг Барбары И э, личным миром Барбары э, В котором она находится
1: Но В любом случае случай, Надо сказать спасибо, что это Пытается ставится В массу, да Я не уверен я, ну, я,
0: я сейчас достаточно уходит фильмов и экранизаций. Вот. То, что что-то идет в массы, не делает э, что-то лучше. Возможно, об этом, да, узнает больше людей, и они почитают комикс. Ну, окей. Ладно. И второй вопрос. Скоро Netflix экранизирует Хильду. А
1: как вам комикс про нее, ребята? А, в общем, вот для меня комикс про Хильду они у меня лежат «На черный день». Я решил, что когда я захочу покончить с собой, я обязательно их прочту, потому что...
2: не захочу покончить с
1: собой. Да, для того, чтобы передумать, возможно, потому что это выглядит невероятно мило, но они, они лежат и ждут. Да, короче, Хильда — моя любовь прошлого года,
0: я никогда не думал, что а, современный... Ну, я, я реально считаю, что Хильду можно прочесть через сто лет, и она останется такой же актуальной, вечной и прекрасной, потому что она находится в дне времени. А, это вообще великая, а, великая серия о а, важных вещах для ребенка, например, о необходимости перемен и их болезненности, о том, что первое впечатление не всегда важно, рассказанное через потрясающую скандинавскую сказку, которая на самом деле не скандинавская, а просто делает вид, что он на нее похожа, как певица Луна делает вид, что она похожа на музыку 90-х. Хотя, да. хотя... Хотя это совсем не так. Но поэтому и то, и то классно. Я очень жду экранизацию, не представляю, что там будет.
2: Я считаю, что Хилид, во-первых, очень очаровательный комикс, потому что но вот в моем детстве таких комиксов не было. Или, по крайней мере, просто я
1: их не читал. Не было комиксов
0: про Мометроли в России и в Мишином детстве. Тем
1: более, говорю в моем детстве были комиксы про Мометроли, а я старший. Кто их издавал? Никто их не издавал. У меня был комикс Мометроли «Волшебная зима». Раскрашенный при этом еще. Окей. Я сейчас не могу ничего сказать. Я тебе точно это говорю. У меня был именно сингл. Это был сингл. «Может быть».
2: <смех> Ты зевнул, сказал в микрофон. Ну так вот, невероятно очаровательный комикс, которого, к сожалению, не был в моем детстве, а если бы он и был, то он бы, наверное, я особо даже этого не понимал, потому что все это, это осознание, оно приходит именно уже в зрелом возрасте, то есть о том, что у тебя происходило в прошлом, то есть взаимоотношения с родителями, а, а Хильды все время... Тусуются с волшебными существами. Кто об этом не мечтал? Ты мечтал об этом, Паша?
1: Нет, я в детстве мечтал лежать на кровати, чтобы меня окружали мониторы, на каждом из которых были бы разные абсолютно мультики. И я при этом еще играл в видеоигры. Но, в принципе, я почти это реализовал. Да, это так оно Боже мой, великолепно.
0: Причем один из друзей Хильды это... А только-то у не шмотки. Да.
2: В общем, резюмируя, каждый из нас очень хорошо относится к комиксам про Хильду. И я думаю, абсолютно каждый из нас ждет экранизации.
0: Томик Гвен Паук, мы отдадим Виктору Жельдеву. Задавайте вопросы. Следующий раз мы разыграем что-нибудь еще? Например... Я знаю,
2: ребят, ребят, мы... Следующий раз, короче, мы разыграем комикс я, Франкенштейн, начало. Кто, За
0: кто... самый тупой вопрос. Кто задаст самый тупой
2: вопрос, и я с ним Самый буду...
0: оскорбительный. Самый
2: оскорбительный про комикс, и я буду с него смеяться, то ты получишь этот комикс.
0: Спасибо, что слушали нас,
2: предлагайте тему, задавайте вопросы.
0: Это был Черный Белл подкаст. Всем пока.